0: Nada 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 de nada. nada 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 de nada Para que nunca tengas que decir Nada
1: que ver Nada Un podcast original de Netflix Nada Ten cuidado con lo que deseas Porque un día te puede pasar Y hace muchos años yo vi la película Todo Sobre Mi Madre Y deseé con todo mi corazón poder platicar alguna vez con Manuela, bueno, más bien con la actriz, con, con Cecilia Roth. Y pues pasó el tiempo y el deseo se me está cumpliendo. Me emociona muchísimo que este nada que ver, el número 73, esté aquí Cecilia Roth y Sebastián Schindel. Y me emociona también mucho que este podcast lo vamos a dedicar a un peliculón que ya pueden ver en Netflix que se llama Crímenes de Familia. Quiero hacer una confesión, porque yo les tuve que decir a mis compañeros naturales de este podcast, que son Trino Camacho y Luis Pablo Boregar, que, pues, que me dejaran disfrutar mi deseo para mí solita. Y entonces este podcast me lo voy a echar yo. Ellos, que son mis grandes compañeros, me dijeron, claro que sí, Mariana, disfruta este deseo que se te cumple tantos años después. Así que soy yo, la voz cantante Mariana Linares Cruz, quien les da la bienvenida a Nada Que Ver, número 73, dedicado a Crímenes de Familia. Arrancamos. Nada.
0: Nada. 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 Nada que ver. Crímenes de Familia. Los actores multipremiados Miguel Ángel Solá y Sofía Gala Castiglione también son parte del talento de Crímenes de Familia. Les acompañan Benjamín Amadeo y Yanina Ávila, quien trabaja como empleada doméstica del norte de Argentina.
2: Contanos qué pasó. La imputación es mentira. Yo vengo de una buena familia, A mí me educaron para otra cosa. Gladys, Te acusan de homicidio grabado por El Vínculo. El piso estaba manchado de sangre. Era claro que habían intentado limpiar. Yo me voy, Alicia. No quiero más de esto.
1: Crímenes de familia, en donde las mujeres somos protagonistas, no necesariamente unas protagonistas que nos gustaría ver, no necesariamente unas protagonistas eh, empoderadas, ni heroínas, ni triunfadoras, pero somos protagonistas. Y es una película argentina, muy, muy, muy argentina, pero que también toca temas universales, historias universales y emociones eh, universales. Eh, es para mí un honor tener en este podcast, por un lado, a Cecilia Roth. ¿Cómo estás, Cecilia? Bienvenida.
3: No sabía que me ibas a contar todo esto que contaste. <risa> Muchas gracias. Gracias. Y bueno, bien, estoy muy bien aquí.
1: Y, te, y me, gustaría hacerte, me gustaría hacerte una pregunta
3: este, que después de tu enorme trayectoria
1: y experiencia podría resultar extraña, pero ¿cómo te presentarías tú, Ceci? ¿Quién es Cecilia Roth?
3: Uy, 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 qué difícil pregunta, eso no es una pregunta, es, eso es como contar, de, no sé, cómo me presentaría yo, con, solamente yo soy Cecilia Roth, lo demás que lo, que lo cuenten quienes me conocen o quienes me están conociendo ahora. No no no, no podría elegir cosas de mi vida para para sintetizar quién soy o cómo me presentaría.
1: Bueno, yo voy a presentarte entonces. Eres una eh, tremenda actriz con una trayectoria eh, larga, diversa, distinta, todoterreno, diríamos también, y, y me atrevería a poner en la mesa una actriz que le gusta poner el corazón y la cabeza en, en cada uno de los papeles que hace.
0: Nada que ver. Crímenes de familia. Sí, Cecilia Roth ha ganado más de 15, de, 15 de 15 premios internacionales por su, por su actuación. Su entre los cuales destacan dos premios Goya por Martín H. y por Todo sobre mi Madre, cuyo papel también le valió un premio del cine europeo, entre tantos
3: otros. Gladys, no pongas la azucarera de diario, tenés que ponerla del juego. ¿Cuánto tiempo pensás que van a tardar los medios en saber que nuestro hijo está preso? Lo que hizo ella no tiene nombre, señor. No tiene perdón de Dios. ¿Cuándo saldría mi hijo? Y
1: también tenemos en este podcast, eh, y, y agradezco muchísimo, uno, que esté aquí, y dos, que le haya dedicado su tiempo, su talento, su cabeza a la posibilidad de realizar esta película. Él es el director, que es Sebastián Schindel. Eh, ¿Cómo estás, Sebastián? Gracias por estar aquí.
2: No, muy, muy bien. Gracias a ustedes.
1: Y también te voy a hacer esa pregunta, Sebastián. ¿Tú cómo te presentarías? ¿Como filósofo? ¿Como, qué? ¿Como cineasta? ¿Como especialista en cultura griega?
2: No, no, como filósofo no, porque bueno, eh, yo estudié filosofía en la Universidad de Buenos Aires, pero abandoné la carrera, abandoné la carrera para dedicarme full time al okay. cine, así que no, no la terminé, quiero aclarar eso, no quiero hacer usurpación de títulos. <risa> este, pero algo
1: queda, ¿eh?
2: Pero, por supuesto que algo queda, claro que algo queda y fue muy importante en mi formación, y bueno y soy un, un cineasta eh, con mis compañeros que los que venimos haciendo cine hace casi 20 años decimos que somos obreros audiovisuales construimos películas ¿no?
1: me encanta escuchar esa frase de que construyen películas Sebastián y arranco contigo para preguntarte eh, tú tienes una experiencia sobre todo en la construcción de documentales no eres eh, autor de Mundo alas renovarum que sea rock tu proceso mental, tu, 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 tu experiencia, pues viene de ahí. ¿Qué, ¿Qué has utilizado tú o qué utilizaste tú de toda esta experiencia, de todo este proceso para ahora construir una ficción que casi parece documental, eh, que no uh -huh. nos gustaría ¿no? que fuera tan, tan, tan real, eh, para Crímenes de Familia?
2: Bueno, sí, es fundamental haberme dedicado más de 15 años al género documental y si bien ahora estoy focalizado en la ficción, el documental me interesa muchísimo y soy profesor en dos universidades de cine documental con lo uh -huh. cual me mantengo actualizado y para mí todo eso fue un entrenamiento para luego hacer ficción para que mis películas se vean y se sientan reales y yo para escribir una película de ficción lo primero que hago es lo mismo que haría para hacer una documental investigar investigar, 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 investigar no solo investigar investigación de campo sobre los hechos reales y los personajes o protagonistas reales sino también con especialistas en la materia eh, en este caso consulté a abogados penalistas, a sociólogos, antropólogos, especialistas en género, investigadores del CONICET, que es el organismo científico de la Argentina, que trabajaron en el tema de homicidios sagrados por el vínculo. Gracias a todo eso que investigué es que pude construir un guión que, como vos decías, se ve y se siente real. ¿no?
0: Nada que ver. Crímenes de familia. En el Código Penal de la Argentina se considera homicidio agravado por el vínculo cuando el asesinato se comete contra un ascendiente, descendiente o cónyuge. Agravados por el vínculo fue incluso el título preliminar del proyecto antes de convertirse en crímenes de familia.
2: Que se declare culpable. Tenemos que ver de qué manera podemos hacer caer el expediente.
3: La la ver.
1: Ceci, en tu caso, que ya hablamos un poquitito de tu trayectoria, pues has interpretado, ahora sí que a mamás, a amantes, a novias, a esposas eh, y en esta película, en Crímenes de Familia, interpretas a una mujer que es mamá, es esposa, eh, es amiga y es abuela, pero muy contemporánea, una abuela pues muy del 2020. Eh, ¿Qué representa para ti eh, Alicia? O sea, ¿qué, ¿qué reto y qué te representa también como una mujer de esta época?
3: Bueno, yo diría que he, que he representado mujeres, que he actuado mujeres, que sean madres o esposas o, o lo que fueren en, en, en la película. Básicamente son mujeres con historias personales que luego, además de ser mujeres, son madres o son, en este caso, abuelas. Yo, lo que representa para mí es ir, ser coherente con, con, con el paso del tiempo, eh, estar ya en, 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 este, en este momento de mi trabajo. Eh, eh, creo que Alicia es más que una abuela, es una persona que está, una mujer que está en un proceso a lo largo de la película de aprendizaje de dolor profundo de profundo dolor porque cada cosa de la cual se va enterando o que le va sucediendo en la historia eh, la destruye internamente es como 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 si le quitaran un órgano no hasta hasta volver a construirse hasta de, de la deconstrucción a la construcción nueva de otra de otra no te diría de otra alicia sino de una alicia con la experiencia que que ha tenido en su vida viéndola de verdad, viendo su experiencia de verdad, sin, eh, sin disfrazarla de otra cosa, sin taparse los ojos, eh, sin taparse los oídos. Y creo que ahora empezará como una, una nueva vida, es una bisagra en la vida de, de Alicia lo que cuenta la película. ¿no? A mí me, me interesa muchísimo estos personajes y estas historias en las cuales la, la persona que interpreto o que, o, que, o que soy a lo largo del trabajo le hace un clic en en, durante la película, hace un clic eh, y empieza a mirar con otros ojos y a escuchar con otros oídos eh, lo mismo que le pasó toda la vida, pero... Como cuando uno ve una película dos veces y la segunda vez dices, pero qué buena es, no, pero la estás mirando con otros ojos. Era, es igual que la película que viste por primera vez. Eh, eso creo que es eh, Alicia, ¿no? y,
1: y, y algo que, que me encanta, que me encanta de Alicia es que, a pesar de que hay mucho dolor, hay unas situaciones complejas eh, que implican justicia, que implican el daño hacia otras personas. Y Alicia se mantiene firme, se mantiene fuerte, incluso tiene buen humor. ¿no? Eh, me gusta mucho que, 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 que su drama tampoco es una persona que está todo el tiempo llorando y como dices tú, se va como reinventando, reinventando todo el tiempo. Tiene muchas capas de profundidad. Y te preguntaría con, con respecto a esto, eh, Ceci, ¿Qué te hizo a ti confrontarte con este personaje? Porque también hay cosas que igual pues, no te gustan.
3: A mí me interesa mucho, y, y lo dijo Pedro Almodóvar, lo voy a decir, cuando vio la película, que, que suerte que Sebastián no se metió en el melodrama. ¿no? Porque cuando tú dices Alicia no llora en ningún momento, yo creo que el dolor es tan profundo que está hasta seca. Ah, cuando llora por primera vez, y, y, ah, y Sebastián hace muy bien el no mostrar su cara, cuando se rompe la taza en, el, en, en, en esa mudanza. Eh, eh, creo que es una, una, eh, un profundo descargue de muchas cosas y luego tiene que mantenerse en eje porque si no, no podría hacer lo que está haciendo. Eh, si ella estuviese debilitada... Si todo esto, en lugar de dolerle profundamente y de ser pensado y entendido y tomar decisiones frente a esto, la encuentra debilitada eh, o le produce debilidad, no creo que Alicia se atreviese a hacer lo que hace a lo largo de la película, ¿no? Y ese profundo cambio producido por, por acciones concretas, ¿no?
0: Nada que ver. Crímenes de familia. El guión fue coescrito por Sebastián Schindel y Pablo del Teso, guionista, escritor y fundador de Promas Film, una consultora de proyectos donde ha trabajado en más de 300 guiones de cine y televisión de América Latina, España e
2: Inglaterra. Tú no eras, ¿no?
3: ¿Pero qué pasó?
2: Se le metió en la cabeza
3: de que lo engañaba con mis compañeros de trabajo.
2: En el tribunal eso está perdido. Ignacio es tu hijo. ¿Qué podrido
3: de taparle las cagadas? Mi hijo no es
1: un drogadicto. Sebastián, ¿qué te hace a ti tomar la decisión de dedicarle tiempo, de dedicar tu talento a, a varios, varios temas que hay en esta película? Pero uno de ellos en particular que, que me interesa platicar contigo es el machismo y la violencia y un sistema de justicia por un lado, social por otro lado, patriarcal por otro lado, que hace que se sigan perpetrando ciertos, ciertas conductas. ¿Por qué decides tú, cómo decides tú eh, que quieres hacer esta película?
2: Uf, son intuiciones, eh, son intuiciones. No hay algo racional de que voy a hacer una película sobre las mujeres o una película feminista o una película en contra del machismo ¿no? no me lo propongo desde ese punto de vista sino que yo como documentalista también estoy muy atento soy muy observador y creo que estamos vivimos rodeados de conflictos sociales y humanos y cotidianos y como digo yo son conflictos los que más me interesa tratar son los conflictos que no tienen solución ¿no? son los conflictos de la vida misma los conflictos que puede haber en cualquier familia que pese a que se quieren tienen conflictos irreconciliables. Y, sin, y viven con ello, ¿no? Y como sociedad, no solo la Argentina, creo que toda Latinoamericana y en gran parte del mundo tenemos serios problemas eh, con respecto a los vínculos familiares, a, al abuso hacia la mujer en distintos ámbitos. Y yo me encontré con estas anécdotas, con estas historias, con estos casos criminales, dos homicidios agravados por el vínculo. Y en realidad me atrajeron muchísimo, me atrajeron porque corrían por lo bajo, por lo subterráneo, un montón de otros temas, y que son todos los temas que ahora con la película terminada salen a la luz, y me preguntan, bueno, ¿quisiste hablar de esto? Sí, pero no fue una forma consciente, es algo intuitivo, eh, es como que yo vi la punta del ovillo, acá hay algo para, para, para reflexionar, ¿no? acá, hay, acá hay un tema, mucha tela para cortar, ¿no? y después se fue armando, ¿no? eh, es como un proceso creativo de capa tras capa, tras capa, tras capa, no sé si, si es una respuesta muy satisfactoria, ¿no? Pero es como que se va dando y, y quiero cambiar de tema porque recién la escuchaba hablar a Cecilia, tan lindo lo que decía su, su personaje, eh, que no llora, ¿no? Y es tan fuerte el personaje de Alicia que se aguanta hasta llegar a su casa para poder llorar. ¿no? Eh, y hay pequeños matices que, que ella subo, supo construir en Alicia, y hay una frase que yo la tenía escrito en la sinopsis primigenia, en la sinopsis que estaba antes de filmar la película, ¿no? Y decía que Alicia, eh, con las mejores intenciones, toma las peores decisiones, ¿no? Ella no es mala, aunque quizás el espectador la pueda ver como un personaje que le genere rechazo en la primera mitad de la película. Ella se considera una excelente madre, se considera una excelente empleadora, una buena esposa y buena mujer. Pero bueno, las cosas no van a salir como a ella le gustaría, van a salir de otra Y bueno, va a tener que encontrar sola el camino, el camino para hacer las cosas bien, porque ella cree que las está haciendo bien, pero quizás no. Y le va a costar mucho encontrar ese camino.
1: Eh, Sebastián, ya que estás en, en confesiones de lo, cómo trabajaste con Ceci y, y algunos guiños de esa primerísima sinopsis que además a mí me encanta pensar cómo fue ese primer momento y cómo se, cómo se convierte en lo que es ahora Crímenes de Familia una, eh, una de las películas argentinas que he estado leyendo en la crítica que, que es ya reconocida como de las mejores ¿no? Que ya entra como en, esta, en estas listas Que nos encanta a los periodistas y a los críticos De las mejores, de, 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 ah. de las nacionalidades eh, ¿Cómo ah. se conocieron? ¿Cómo le dijiste hace si Tengo esta historia Ceci, ¿tú qué dijiste? Si ¿Sí, sí me late, no me late ¿Cómo fue esa, esa primera vez para ustedes?
2: Yo pensé en Cecilia desde que estaba escribiendo el guión Desde que lo estaba escribiendo pensaba en ella y en cuanto tuve una versión mostrable que ya no me daba vergüenza ajena que estaba más o menos prolija conseguí su número de teléfono eh, y le mandé un whatsapp y me presenté hola soy Sebastián Schindel te quiero ofrecer un guión y muy atenta me contestó enseguida creo que al día siguiente nos juntamos a tomar un café en un bar cerca de su casa le entregué el guión y ahí nació nuestro vínculo que sigue hasta el día de hoy y se ha convertido en amistad
1: o sea que ten cuidado con lo que desea Sebastián ¿Sí fue así como, como Sebastián te propuso hacer la película?
3: Mira, hace tres años más o menos me llamó un señor que se llama Sebastián Schindel eh, que yo conocía, por, que, yo, que no nos no habíamos visto nunca pero sí conocía, sabía, que era, sabía que, quién era eh, nos encontramos en un, en un café eh, muy cerca de casa él traía el libro y nos pusimos a hablar me contó un poco de qué se trataba el libro y hablamos, hablamos, hablamos Hablamos mucho tiempo Mucho tiempo, a mí me cayó muy bien él eh, Lo que me contó del libro Me parecía que era muy interesante Leí el libro Y lo llamé O nos sé, llamó él este Y le dije que sí me interesaba Me dijo que estaba en plan de, de, Recién de comienzo De, de, de ver cómo, cómo, cómo lo haría este Pero bueno, que sí me interesaba Pero el proyecto era para... En un, un año como mucho más tarde, eh, el, ese año se, se convirtió en dos años y pico, y el libro además fue mutando maravillosamente bien, seguimos nosotros hablando eh, cada tanto, no, no, nos volvimos a ver nuevamente en el mismo bar con, eh, con el libro, yo también en un momento le comenté algo que me parecía, eh, bueno, nos comentábamos cosas, este... Sebastián es absolutamente abierto a pesar de que el libro es, un, es, es, es quirúrgico, absolutamente es, un, es absolutamente perfecto en cada en cada en, con un rigor increíble, pero es totalmente abierto a escuchar eh, lo que le pasa a los actores con los personajes, no, eh, con algunos textos o con algunas situaciones. Abierto absolutamente, eso es maravilloso ya luego en el rodaje mismo ya se complica la cosa, pero previamente en los ensayos tú puedes... Bueno, pero no llegué a los ensayos. Eh, tres, dos años y pico más tarde me, me vuelve a mandar el guión eh, nuevo. Viste que siempre pasa eso, ¿no? Te mandan el mismo guión, pero te han renovado. Yo tenía un año complicado, un año complicado. Tenía cosas en España, tenía cosas en Buenos Aires y se, se, no era fácil, no era fácil encontrar fechas que nos que nos unieran, y él estaba esperando además un, un crédito del, del Inca, que, que tenía que ser antes de tal y tal mes, bueno, por fin, después de mucho sufrimiento de ambos, este porque yo realmente quería hacer la película, hasta que en un momento solté, pero dije, pero cuando solté dije, no, 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 no quiero soltar, quiero encontrar el tiempo, eh, y así fue, Encontramos un tiempo que nos en, podíamos hacerlo y, y lo hicimos. Me acuerdo de ese otro día que nos vimos en el mismo bar, que eh, dijimos, no me acuerdo exactamente cuál fue la frase, no sé si te acordás vos Sebastián, pero algo así como nos metemos en esta, nos metemos en esta, nos metemos en esta a full. Y así fue, por suerte tuvimos enormes cantidades, muchos ensayos, muchos ensayos entre todos la relación con el niño no hubiera podido suceder si no hubiera conocido al niño antes enseguida me, me empezó a llamar tía eso fue natural en él sí y bueno pero un niño de recién cumplidos tres años no era fácil relacionarse y no relacionarse sí está maravillosamente dirigido pero yo 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 le seguía yo le seguía a él yo le seguía al niño o sea sabiendo qué es lo que tenía que contar en ese, en esa escena no hay ninguna escena de más en la película, entonces cada escena cuenta algo, no está de adorno. Entonces yo le seguía a él, a, eh, llevándolo al, 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 a lo que teníamos que contar en la escena, pero había que seguirlo. Eh, y luego está maravillosamente usado el niño en la película, usado es una palabra fea para hablar de un niño, está maravillosamente usado el personaje del niño en la película, porque cobra un, una importancia muy 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 fuerte no para, para Alicia muy 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 fuerte y, pero creo que conté lo mismo que Sebastián en cuanto al comienzo del al, en cuanto al encuentro para la película ¿no? ¿parecido?
2: sí me acuerdo me acuerdo Ceci cuando estábamos trabajando el guión antes del rodaje y claro el guión era muy oscuro y muy terrible con, con muchas de las cosas que pasaba en la película y, y, y vos me preguntabas qué momentos hay de luz para, para su personaje para Alicia y bueno y los momentos de luz son los momentos con Santi ¿No? Los momentos con este nene de tres años, muy muy chiquitito, eh, son los momentos donde Alicia se permite ser quien verdaderamente es, una mujer plena y feliz, solo es plena y feliz cuando está con el hijo de su empleada doméstica, ¿no? vaya, vaya ironía, no con su familia, no con su marido, no con su hijo, sino con el, con el hijo de su empleada doméstica que sería como un nieto adoptivo, o un sobrino porque le dice tía. ¿no? Un sobrino, nieto.
1: Hay una asesoría, hay una ayuda, hay un apoyo de parte de la ONU y de, y de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cómo sucede esto? Es decir, ¿cómo ahora el periodismo, por un lado, el cine también, está empezando a generar estas bueno. alianzas muy importantes para que estos temas empiecen como a cruzar fronteras, ¿no? De, de los diálogos.
2: Yo había hecho mi primera película de ficción el patrón radiografía de un crimen que eh, supo estar en Netflix y ahora espero que dentro de muy pronto vuelva a la plataforma eh, y luego de que tenía que ver con el trabajo esclavo y luego de estrenar la película me llama una autoridad de la Organización Internacional del Trabajo y me dice que estaba fascinada la película y que parecería ser que yo escribía el guión leyendo sus protocolos acerca de lucha contra el trabajo esclavo yo en ese momento ni siquiera sabía lo que era la Organización Internacional del Trabajo <risa> Eh, a partir de ahí nació un vínculo muy lindo con ellos y empezaron a, a colaborar con la película y empezaron a usar la película como elemento de campaña, de comunicación y concientización, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Eh, y de ese vínculo tan lindo, un día les comento en una charla de café que estoy trabajando en este nuevo guión, Crímenes de Familia, y me dicen, ah, ¿y de qué se trata? Y le empiezo a contar de qué se trata. Y me dice, nos interesa. Ahora estamos trabajando, la OIT está trabajando en el tema de abusos hacia la mujer en ambientes laborales, por sobre todo en ambientes domésticos, o sea, en el trabajo doméstico. Así, ¿Ah, bueno, y aparte estamos en sociedad con ONU Mujeres, otro organismo de las Naciones Unidas, y hay una iniciativa Spotlight en todo el mundo que tiene que ver con los derechos de las mujeres y la vulnerabilidad. Entonces, entonces me, me fueron poniendo en contacto y se fue armando un grupo de trabajo que yo no lo salía a buscar, sino que se armó naturalmente, ¿no? Y así es que la gente de OIT, la gente de ONU Mujeres... Leyó el guión, me daban sus opiniones, me asesoraban, me ayudaron a convertir algunos detalles para que sea todavía aún más creíble. Eh, hasta me pusieron en contacto con los ONGs de Buenos Aires que, eh, que trabajan en el campo ayudando a mujeres que son víctimas de violencia doméstica, eh, doméstica o violencia de género. Y bueno, y fue un acompañamiento hermoso, hermoso, que eh, hasta me acompañaron, hasta, hasta el día de hoy me siguen acompañando ahora con la difusión porque quieren utilizar la película ahora recién está recién estrenada, pero seguramente dentro de poquito ya van a empezar a usar la película y a generar por ahí herramientas de trabajo con la película para discutir estas temáticas.
1: Eh, hablando de escenas, eh, hay, hay muchas que, que, a, que provoca esta película que uno se quede, que se quede pensando, reflexionando por, por semanas, eh, por días y hay una en particular que a mí me, me, me encanta, por decirlo de alguna manera que es cuando eh, en, en un juicio, no podemos decir tanto porque pues, no puedo aquí decir spoilers, es un ejercicio complejo, <risa> pero hay un juicio en donde dos mujeres de distintos momentos, de distintas edades, de distintos puntos de vista, tienen que presentar eh, su versión de las cosas. ¿no? Eh, y a mí me encanta porque es un resumen, una síntesis muy bien puesta, de varias cosas, pero sobre todo de un asunto generacional ¿no? de cómo tal vez las feministas más jóvenes ahora son más radicales y eh, yo cuando lo vi digo no, pues claro, esta, pues esta mujer está diciendo la verdad, pero posiblemente eh, otro tipo de, de espectadoras con un poco de más edad, no le dan la razón necesariamente a esa mujer joven ¿no? y probablemente le dan la razón a la mujer que está más cercana en su edad y me gustó mucho, es un diálogo generacional que no está expuesto así ni para nada, pero, pero pero, es muy poderoso, es muy evidente porque también dentro de los feminismos o dentro de las defensas de los derechos de las mujeres hay posturas, ¿no? y eso también es algo que, que se ve en la película, es una película que no es maniquea, es una película en donde todas las personajes todas las protagonistas pues pasan como por distintas reflexiones, ¿no? o sea Alicia misma pues no es ni sí, ni no, ni sí pero tiene toda esta este, construcción de lo que nos pasa todo el tiempo a, a los espectadores y a las espectadoras tú Sebastián, querías también contar algo en este sentido a nivel generacional
2: Uf, qué difícil, te escuchaba hablar recién del feminismo y porque ya me lo han preguntado en otras entrevistas yo no quise hacer una película feminista sí. yo quise contar este drama humano y este drama social bienvenido que ahora se convierta en una película feminista me encanta, no, no, no son cosas que yo pienso estratégicamente ¿no? Sí. Eh, yo cuento las historias que tengo la necesidad de contar que sienten que se van cruzando por el camino, múltiples historias y digo, esta la voy a desarrollar, esta la voy a seguir y si tengo suerte se va a convertir en una película, ¿no? Eh, sí sabía que era una historia de mujeres, sí sabía que era una historia de madres. Eh, uh -huh. Y eso sí me interesaba, la maternidad, la mujer, eh, se cruzaba con momentos que yo estaba viviendo en mi vida personal, con mi esposa, entonces se mezclaba con eso, se mezclaba con cosas mías que he vivido desde mi infancia, eh, cosas que me han contado, y bueno, entonces siempre por algún lado las historias a uno lo lo interpelan. Yo creo que ahora que la película se estrenó y está disponible para todo el mundo y es un suceso, vi que en México llegó a estar en el primer lugar una película argentina independiente, vaya, pequeña, ¿no? para lo que son los estándares de Netflix, una película pequeña, eh, no podría estar más contento ¿no? como que, que, que viaje que se vuelva universal. Yo digo, la película ya no es más mía, tampoco es de Netflix, la película ahora es del público y que el público haga con ella lo que quiera ¿no? y eso es lo más lindo de hacer cine. Eh, nosotros hemos dado lo que teníamos para dar, ahora que se lo apropia el público.
1: Nada que ver. Podríamos decir, a ver, en, un, en una especie de ejercicio utópico, que el cine sí puede cambiar eh, realidades, sí puede modificar la manera en la que pensamos, sí puede modificar, eh, pues diría yo, formas de actuar, conductas.
2: En la, el aborto está prohibido en la Argentina. No solo está prohibido, sino que está penado por la ley. Eh, es un delito. Y el año pasado esta discusión llegó al Parlamento, Se va a discutirse eh, a nivel estatal y fue una discusión nacional, que cruzó a todos los partidos políticos porque hasta de partidos políticos opuestos estaban divididos, mitad de un partido opinaba una cosa, y mitad de un partido opinaba la otra uh -huh. y viceversa, y estuvo a punto de aprobarse la ley para dejar de despenalizar el oporto. Finalmente eso se perdió esa votación, muy tristemente, y tiene que pasar un año, según la ley argentina, para que pueda volver a tener lo que se llama estado parlamentario y volver a discutirse. Entonces, ojalá, ojalá que esto, que es simplemente una película, es solo eso, sirva para volver a poner en el tapete, en discusión, el tema de la despenalización del aborto y que pueda volver a tener estado parlamentario y que pueda volverse a discutir a nivel político. Si ayuda... Nos, seríamos muy felices ¿no?
3: Todos los comentarios que voy recibiendo De gente que desconozco Lo que sé que produce Es este nuevos pensamientos Nuevas miradas Mirar las cosas desde otro lugar Del lugar en, en que tal vez La película no, 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 no está interpelando como como, como como decía recién Sebastián Nosotros no hicimos la película de una manera militante ni a nivel de la justicia ni a nivel de, de género pero evidentemente pega tanto al espectador porque son temas eh, tan presentes la, la justicia y el y género temas eh, que, que, que además producen irritación en parte de la, de la sociedad y, y, y son una necesidad absoluta ¿no? que la justicia sea justicia y que se aprueben, eh, se apruebe el aborto y que, y que bueno, que ni una menos ni hablar, o sea, todo el tema de violencia de género está muy, muy instalado este, y, y la sororidad en este momento dentro de la Argentina, los, los, los colectivos feministas tienen mucho peso, tenemos mucho peso. Eh, de hecho, hay un colectivo que es actrices argentinas. Eh, eh, y yo creo que sí, que ayuda Que el cine puede ayudar mucho El cine el arte en general puede ayudar mucho Porque el, el arte cuenta su época eh, eh, Cuenta la época Aunque esté hablando de, del pasado O del futuro, está con, atravesado Por la época
1: Hay algo que voy a voy a tomar de lo que acabas de decir sí que es El arte y el cine es, es el reflejo de, de su época, ¿no? Y hoy tenemos una época en donde crímenes de familia no estaba pensada hace tres años para... Un, para estar en Netflix ¿no? estaba concebida para cine para una sala, para una alfombra roja o para una exhibición en donde hubiera este este acto colectivo que es el cine este acto colectivo que también es el teatro y que ahora pues estamos en una situación distinta a como tú concebiste ese, ese momento Sebastián y Ceci también pero también ahora que los escucho Creo que ha abierto la posibilidad a un diálogo también mucho más horizontal con esa audiencia, mucho más diverso. Y que de pronto esta película ahora, por ejemplo, en México, pues es el número uno, porque en México nos resuena muchísimo ¿no? el tema, las, las protagonistas, el, el asunto de la justicia. Y entonces tenemos la posibilidad ahora de tener, pues... Unas respuestas más inmediatas. ¿Cómo lo sienten ustedes, que son pues, personas de cine, personas de teatro, personas que tienen pues, eh, esta, eh, ¿qué será? esta compañía con, con, con las salas, ¿no? con las
2: audiencias? Mira, yo estoy inmensamente feliz, inmensamente feliz. Esta película estaba pro, eh, programada para tenerse en mayo en salas de cine en la Argentina. Y bueno, por, por la pandemia y la cuarentena no pudo ser. Eh, entonces fuimos, sabíamos que iba a ir a Netflix pero lo que no sabíamos es que, se iba a hacer, que, que, que iba a ir a Netflix luego de los cines pero en este caso fue directo a Netflix convirtiéndose en un estreno de Netflix mundial en un original de Netflix creo que es lo mejor que nos podría haber pasado más en este contexto de cuarentena wow. en casi todo el mundo eh, porque la repercusión y la penetración que tiene Netflix con sus 193 millones de afiliados que crecen cada día con haberla estrenada en simultáneo en más de 30 idiomas diferentes eh, es increíble yo no doy abasto sí. de contestar mensajes o de monitorear mis redes sociales yo no soy una figura pública eh, no sé cómo se sirve, es una estrella que se ha ganado cuanto premio en la actuación existe eh, y de pronto no, no puedo responder ya, ya la, la cierro no los que no, yo no puedo mirar más y los mensajes son todos maravillosos y ¿no? me hace feliz que invite a reflexionar esto en Argentina, en México, en Chile lo que está pasando en esta película es increíble. No paran de salir notas en los diarios en Chile sobre la película. En Brasil, que tenemos la diferencia del idioma, que parece poca cosa, pero hace una diferencia para los productos culturales del cine importante. están dando bárbaro. Y bueno, ni hablar en Europa, y nos encontramos mirando las tablas de, de ranking, vemos que están muy bien en países del Medio Oriente como es que esta película está en el top 10 en Qatar, en Emiratos Árabes <ríe> en Dubai, bueno increíble, todo esto es gracias a Netflix así que no podría estar más contento
3: es, es abrumador en un, en un sentido, es, es maravilloso lo estoy disfrutando me cuesta ponerme en ese sitio en ese lugar de tanta inmediatez no porque un éxito en cine o en teatro no, no tiene esta masividad inmediata de pronto todo sobre mi madre por ejemplo que que fue creciendo y, creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y convirtiéndose internacionalmente en una película eh, bueno muy muy en un clásico directamente con, eh, pero esta película de un día para otro estreno jueves el viernes ya pasaba esto ya la habían visto millones de personas en el mundo o sea es muy fuerte es muy, no no tengo capacidad de imaginarme eso, que la, una casa con, con, con gente en Qatar viendo la película, o sea, me cuesta muchísimo imaginármelo, y a pesar de que yo soy, de que quiero que en algún momento esta película se esté en pantallas de cine por favor, que eso no se pierda eh, eh, creo que no nos podría haber pasado nada mejor.
1: Estarán haciendo muchas cosas y ahorita están muy eh, pues ajetreadas con las agendas, pero me animo a preguntarles, Sebastián ¿qué estás viendo?
2: Eh, bueno recientemente eh, la película que más me impactó es Hater eh, que la recomiendo a todo el mundo que la vea una película urgente y necesaria para los tiempos que estamos viviendo de desinformación eh, y lo que está pasando con las redes sociales este, así que bueno por favor el que no la vio véala
0: nada que ver Hater Película polaca creada por Jan Komasa sobre la creación e influencia de las fake news.
2: Disponible en Netflix. Y también cuando empezó la cuarentena y era un tiempo raro de estar mucho tiempo encerrados en casa, me di una maratón, como quien dice, y me vi las tres temporadas de La Reina, The Crown, que me encantó. Me encantó, me pareció excelente en, todo, en todos los sentidos, contando los días para, para la cuarta temporada.
0: Nada que ver, The Crown. Serie sobre la familia real británica. Cuarta temporada disponible en Netflix el 15 de noviembre.
3: Y yo, bueno, me, me, me encanta Hater, que es una película polaca, además, y hay que abrirse a, en esta, con esta posibilidad que dan las plataformas, ver, mi, mi, ver películas nórdicas, pol, o sea, películas que no vemos en el cine habitualmente, eh, que se pueden ver en, en, en Netflix. Y ahora, bueno, la serie que amé fue Peaky Blinders, estoy esperando. Si hay una sexta temporada, por favor.
0: Nada que ver. Picky Blinders, serie inglesa multipremiada sobre una familia de gángsters irlandeses justo después de la Primera Guerra Mundial. Disponible en Netflix.
1: Pues ahí está también ya las recomendaciones de nuestros invitados. ¿Cuáles son sus redes para la gente que quiera, pues eso, o sea, seguir la conversación sobre esta película?
2: Eh, a mí me encuentro con mi nombre y apellido, Sebastián Schindel, tanto en Twitter como, como en Instagram. Y estoy todo el tiempo. No doy abasto de republicar los comentarios que me deja la gente, porque me dejan unos comentarios hermosos y estoy todo el tiempo haciendo retweet, 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 retweet y se me gasta el dedo.
3: <risa> Yo en Instagram soy Ceci Roth y en eh, Twitter soy la Chechu Roth, la Chechu Roth. <risa>
1: Crímenes de Familia, una película eh, que ya pueden ver, por supuesto, en Netflix, dirigida por eh, Sebastián Schindel, protagonizada por Cecilia Roth. Y yo nada más para que se les antoje más, porque si después de esta conversación no se les ha antojado, nada más para cerrar esta conversación y que vayan inmediatamente a ver esta película. Tiene mucho dolor, es verdad, tiene mucha realidad, pero tiene esperanza. Y es una película que en todo momento te va presentando guiños de esperanza y de posibilidades y eso la hace aún todavía más poderosa y, y, y más pues, ganosa de que uno vaya y, y la vea. Les agradecemos muchísimo esta conversación, Sebastián Schindel, eh, Cecilia Rod Gracias por el privilegio de, 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 de
3: compartir lo que ha sido para ustedes crímenes de Familia y un fuerte abrazo. <risa> Un fuerte abrazo también para ti. Muchas gracias, muchas gracias. Besos a todos y
2: todas. Chau, chau. chau. Gracias por todo. Chao, chao. yo soy Mariana
1: Linares Cruz me encuentran en Cruz, en Twitter, en Instagram en Facebook, ya no hace muchos años y agradezco a mis compañeros Trino Camacho y Luis Obregar que me hayan dejado este espacio para mí solita, para poder hablar de esta película Crímenes de Familia nos escuchamos la próxima semana en Nada Que Ver, hasta luego
0: para que nunca tengas que decir nada que ver, nada